0: On a vraiment tout fait pour adoucir mon visage et enlever mes traits d'homme. On m'a ouvert tout le tour du crâne, on m'a limé le front, on m'a cassé les arcades sourcilières, on m'a abaissé la ligne des cheveux. Donc forcément, bah, le réveil était brutal. Je suis fier d'être gay. Asexuel. Drag queen. Pansexuel. Aromantique. Femme transgenre. Et je suis fier d'être moi. Je m'appelle Nina et je suis fière d'être une femme transgenre. J'étais un petit garçon euh, très efféminé, j'étais pas attirée par euh, le sport, je jouais à la Barbie, je mettais les talons de ma mère en cachette. En fait j'avais vraiment l'impression d'être une fille, mais j'avais le physique d'un garçon. J'ai commencé par le maquillage, j'ai commencé à ne plus aller chez le coiffeur, j'ai voulu être drag queen. Et en fait, un soir, je suis sorti dans une soirée gay avec des drag queens et j'ai rencontré une femme trans. Je ne savais pas qu'on pouvait changer de sexe, devenir une femme, les hormones. Cette femme-là, c'est vrai qu'elle a vraiment mis le point sur quelque chose et je me suis dit, mais en fait Nina, c'est complètement ça. Malheureusement, j'avais 15 ans, donc j'ai dû attendre la fin de mes 17 ans, presque à ma majorité, pour commencer mon parcours. Alors mon coming out, euh, en vrai, c'était... Pas vraiment une surprise. Ma mère, elle a tout de suite ressenti quand j'étais petite que bah, j'allais être différente. Je pense que mon père aussi. Eux, ils pensaient vraiment que j'étais homosexuelle, mais que je m'assumais pas. Ils étaient surpris, mais sans l'être. Et ils m'ont super bien accepté. J'ai eu énormément de chance à ce niveau-là. À Lyon, il y a un enfin, l'hôpital public qui prend en charge les personnes trans. Ça s'appelle le Grétis Et du coup, j'ai pris mon premier rendez-vous. On m'a expliqué un peu le parcours qu'il fallait faire. Donc, c'était ultra long, terrible. Au début, il y a des rendez-vous psychiatres. Après, rendez-vous psy, plusieurs fois. Après, je devais écrire un mémoire. On passe en commission, voir tous les médecins. On doit expliquer à l'intérieur euh, bah pourquoi on veut changer de sexe Qu'est-ce qui nous a poussé à faire ça, etc. Et une fois que tout est accepté, et bah on commence les hormones et les opérations. J'ai commencé mes hormones en 2018. J'avais euh... bah 18 ans. Bah J'étais chez mon père, j'ai été à la pharmacie. Je me rappelle comme si c'était hier. J'ai été avec mon ordonnance et tout. Et moi, mes oestrogènes, je les... Euh je les applique en gel, donc du coup j'ai direct été prendre ma douche, je me suis appliqué et tout, et euh, le bloqueur de testostérone, donc l'Androcure, pareil, j'ai pris la première fois et j'étais trop contente. J'ai la glande de ma mère qui commençait vachement à pousser et tout ça. Voir mes seins qui poussent, c'était waouh wow <rire> Incroyable Le temps que, en fait, le corps euh, s'adapte, c'est assez long. Et du coup, oui, il y a quand même des effets secondaires, surtout au niveau euh, des humeurs euh, mentales, on est triste pour rien, tout ça. Et aussi le poids, <rire> ça fait grossir <rire> Forcément, faut laisser un peu les hormones faire leur travail et après venir faire des modifications. Donc j'ai fait une féminisation faciale. On m'a ouvert tout le tour du crâne, on m'a limé le front, on m'a cassé les arcades sourcilières, on m'a abaissé la ligne des cheveux pour avoir une implantation plus féminine. J'ai fait le nez et après je fais des injections aux lèvres. J'ai fait la poitrine, j'ai fait les deux en même temps. La féminisation faciale et la poitrine, c'était terrible. En fait, on a vraiment tout fait pour adoucir mon visage et enlever mes traits d'homme. Donc forcément, bah, le réveil était brutal. En janvier, Janvier 2022, j'ai fait ma vaginoplastie, donc mon changement de sexe. La technique de mon chirurgien, c'était de couper les testicules et de rentrer la peau à l'intérieur. Esthétiquement, bah et voilà, il y a les petites lèvres, les grandes lèvres, c'est tout pareil. Après, bah, pendant l'hospitalisation, on a un conformateur à l'intérieur de la cavité vaginale qui crée pour qu'on ait des rapports sexuels. Bah, c'est un énorme gode qu'on nous met dans la cavité vaginale, donc pour bien que ça reste dilaté le temps de l'hospitalisation, on a une sonde aussi, donc parce qu'on est alité pendant une semaine. Et après, bah on nous enlève le conformateur, on nous enlève la sonde. Les six premiers mois, il y a des dilatations à faire. Il y a quand même un protocole à respecter. C'est quand même une opération c'est pas anodin quoi. Les trois premiers mois c'est 4 fois par jour. Ah, c'est un job à plein temps. <rire> Il y a différentes tailles, donc pareil, les dilatateurs, bah, c'est comme euh, des gottes, quoi. On appelle ça des bougies, en vrai. Il y a le petit, le moyen et le gros. Donc, le petit, c'est 5 minutes. Le moyen, c'est 10 minutes et le gros, c'est 15 minutes. Et ça, 4 fois par jour. À partir de 3-4 mois, on peut avoir des rapports sexuels. Il est conseillé quand même de faire une dilatation euh, à vie toutes les semaines, mais après, quand on est en couple et qu'on a des rapports sexuels quand même assez réguliers et quotidiens, c'est OK. Pour toutes les opérations que j'ai faites, bah, j'étais trop heureuse. Et pour la vaginoplastie, bah, alors bizarrement, bah, au début, on voit rien. On a un énorme pansement, on a le conformateur, on voit rien. Mais quand ils enlèvent tout et quand la première fois bah, que j'ai vu mon, mon vagin, ma, ma vulve, et bah j'étais heureuse, mais je me, je me suis dit peut-être que je vais pleurer ou je vais m'évanouir. Bah, en fait, c'était tellement comme si c'était normal et que j'étais une fille depuis tout ce temps et que j'avais un vagin imaginaire que pour moi, en fait, bah, c'est comme si j'avais jamais eu de zizi, ça avait toujours été comme ça. Quoi. Pour moi, le changement de sexe, c'était vraiment euh, la finalité des choses. Je me suis enfin trouvé, physiquement, je me plais. Après, bon, euh, j'ai encore un peu de kilos à perdre, mais ça, c'est les hormones. Pour moi, ma transition est finie. À maintenant, je suis euh, complètement euh, la femme que je voulais être. Et je suis très heureuse. La société a énormément évolué vis-à-vis euh, -vis de, de la transidentité, mais il y a encore énormément de clichés et il y a encore énormément de gens fermés, euh, malheureusement. Bah, les clichés, c'est tu ne seras jamais une femme parce que euh, euh, une femme, euh, elle donne vie. Euh, de toute façon, tu resteras un homme à. à à vie. Le parcours est tellement long, tellement prenant, enfin, c'est des opérations quand même lourdes. On ne ferait pas tout ça pour rien. Il suffit juste de s'ouvrir, poser des questions, et il y a des gens comme moi qui sont là pour expliquer leur parcours et qui s'assument pour un peu ouvrir les mentalités. Je suis très fier de moi et de mon parcours. J'ai pris le temps qu'il fallait. Même si. Euh j'ai mis un peu de côté ce que moi je ressentais, mes peurs et mes craintes et mon mal-être aussi d'être un garçon. J'ai vraiment laissé euh, les hormones faire, j'ai vraiment tout laissé faire. Et ça, c'était très important pour mes proches aussi. Je pense que c'est pour ça que j'ai été autant bien accepté. Et avoir un bon équilibre euh, quand on est en transition, c'est vraiment le plus important.